0: 桓温带兵北伐，在经历了王敦、苏峻的叛乱以后，东晋朝廷对于掌握军权的将领都不很放心，而这个时候荆州地方桓温的势力可不小。桓温是荆州刺史，掌握长江上游的兵权，他利用盘踞在蜀地成都的政权内部不稳，率兵攻打成汉，并于公元。347年平定蜀地，桓温已是名声大振，却引起了朝廷的戒备。公元349年，北方的各国再次陷入了混乱，桓温看到机会难得，便多次要求带兵北伐。东晋朝廷虽然也想出兵，但是又怕桓温利用北伐的机会扩充势力，便改派扬州刺史殷浩率兵北伐。指望呢用这种办法来压制桓温，没想到殷浩不会带兵，结果被打得大败而归。这下朝廷没了话说，只好同意桓温出兵。公元三五四年，桓温统帅晋军从江陵出发，兵分三路，矛头直指关中的前秦。晋军在韩，也就是陕西潼关以东到河南新安的地区。和秦军的主力发生了激战，秦军被打得落花流水，前秦国主蒲坚只带了六千残兵败将逃回了长安，挖深沟高筑墙坚守不出。桓温一路挺进，直打到距离长安不远的坝上。关中的老百姓听说晋军到了，都非常高兴，纷纷牵牛备酒来军营慰劳，有的还激动地流出了眼泪，说：“想不到今天还能够重新见到晋军。”桓温如果趁着苻坚惊魂未定，本可以一鼓作气的拿下长安，可桓温此时想的却是前秦还有利用的价值，可以呢和朝廷讨价还价，先不忙着攻打，于是就一拖再拖，结果让前秦得到了喘息的机会，极好的战机就这样白白的丧失了。桓文看到长安城外的麦子就要成熟了，就打算派士兵去抢收，补充军粮。以便长久驻扎，没想到蒲坚早就已经料到他的意图，就派人把没有熟的麦子全部割光，他让桓温颗粒无收。桓温看一时也灭不了前秦，军粮又快断了，就只好退兵。但是这次北伐毕竟打了一个大胜仗，尽目的，于是提升他为征讨大都督。这儿以后，桓温又进行了两次北伐。第二次北伐一度收复洛阳，他建议迁都洛阳，但是遭到朝中大臣的激烈反对。前燕趁东晋内部不和，出兵又夺回了洛阳。最后一次，桓温率兵进攻前燕，一直打到了方头，也就是现在河南郡县的西部。后来因为粮道被前燕切断，也前功尽弃了。几次北伐使桓温在军队当中的势力越来越大。他的政治野心也不断的膨胀。有一天，他自言自语说：“男子汉如果不能流芳百世，也应当遗臭万年。”公元三七一年，为了提高自己的威信，桓温带兵进入国都建康，把晋废帝司马懿废了，另立了一个叫做司马昱的当了皇帝，这就是晋简文帝。桓温自认宰相，带兵住在。姑熟，也就是现在的安徽当涂，遥控军政大权。又过了两年，晋简文帝死去了，太子司马曜继位，称晋孝武帝。桓温本来以为晋简文帝会把皇位让给他，听到这个消息以后非常恼火，就又一次带兵进了建康，这一回他要找机会取代东晋。朝廷的官员看到桓温带的将士一个个杀气腾腾，吓得都变了脸色。桓温点名叫王坦之、谢安两个人到他的官邸来见他。这两个人都是当时最有名望的士族大臣。桓温他事前在客厅的背后埋伏了一批武士，想杀杀他们的威风。王坦之到了相府，浑身吓出了冷汗，连衣服都湿透了；而谢安却十分镇静。进了厅堂，坐定以后，对桓温说：“我听说历来讲道义的大将，总是把兵马布在边境去防外敌入侵。您为什么把士兵藏在壁后呢？”桓文听了也有些尴尬，就命令把埋伏好的士兵撤走了。桓文看到东晋中的士族反对他的势力还不小，最终也就没敢篡位。不久，他就抱着他的皇帝梦，一命呜呼了。